0: Ik ben Mark Chavann, correspondent politiek bij De Correspondent. Een nieuw parlementair jaar is begonnen. Dat kan een nieuwe fase in de politiek inluiden als de Kamer als instituut weet op te treden. Opent de nieuwe lichting onder aanvuring van Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas de weg naar een nieuwe politieke cultuur? Of is Den Haag immuun voor vernieuwing? Daarover schreef ik een politiek dagboek dat ik nu ga voorlezen. Eerst was er het Pieter Omtzigt-moment, toen Wopke Hoekstra schietstoel naar Brussel. Twee uitersten binnen een week. Veelbelovend voor de nieuwe politiek, symbolisch voor de oude politiek. De een heeft jaren in de Tweede Kamer gestreden tegen onrecht en voor zijn overtuigingen. Initiatieven genomen, nota's geschreven. En nu een partij opgericht die meedoet aan de Kamerverkiezingen van 22 november. Pieter Omtzigt legt zijn politiek kapitaal op tafel. De ander is altijd een belofte geweest in het managementadvies, de Eerste Kamer en het kabinet. Zijn hj schoollezing nu vier jaar geleden was Wopke Hoekstra's openbare sollicitatie naar het leiderschap van het CDA en, als hij Mark Rutte kon overklassen, het torentje. Het land van morgen, zoals de lezing heette, kwam er nooit. Dankzij Hoekstra liggen het CDA en het stikstofbeleid op apengapen. Maar wel de nominatie als eurocommissaris. Promotie naar de politieke Champions League. Een beloning voor wat? Met het oog op welk strategisch doel? Wie was hem wat verschuldigd? Is hij de beste om namens Nederland de klimaatportefeuille van Frans Timmermans over te nemen... voor de resterende periode van ruim een jaar? Wopke Hoekstra's voordracht was een zeldzaam snel uitgevoerde solo van Mark Rutte. Oude politiek van het brutale soort. Amper uitgelegd. Het is moeilijk voorstelbaar dat Rutte iets toegezegd kreeg voor over een jaar. Commissievoorzitter van der Leyen gaat daar niet over. Wel zal ze blij zijn met een klimaatkoele christendemocraat aan haar zijde. Zo te zien handelde Rutte keurig volgens de titel van het regeerakkoord. Omzien naar elkaar... Vooruitkijken naar de toekomst. Minder volgens de geest van openheid en competentie van dat positief getoonzette stuk. Binnen zijn partij wordt Hoekstra's bliksemvertrek gevoeld als een afscheidstrap na voor het CDA. Dit is waarom 60% van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in de politiek. Baantjes voor de maatjes, zonder loyaliteit of openbare logica. Wat een verschil in ernst en toewijding aan de parlementaire democratie, die presentatie van Omtzigt. Je hoeft niet te dromen van een sterke man om zijn prestaties te onderkennen. Hij is veel meer dan dat suffe begrip dossiervreter dat hem wordt opgeplakt. Het is hem al jaren te doen om het herstel van de parlementaire democratie, waarin burgers ook hun rol vervullen. Pieter Omtzigt met zijn nieuw sociaal contract en Caroline van der Plas van Boer Burgerbeweging zijn de parlementaire gangmakers van het jaar. Beiden staan op het punt met de aanzienlijke fracties de nieuwe Tweede Kamer binnen te stormen. Beiden brengen een enthousiasme teweeg dat iets zegt over de vitaliteit van het parlementair bestel. Van BBB moeten we overigens nog afwachten of zij de agrarische belangenbehartiging overstijgt en een breder palet aan overtuigingen ontwikkelt. Omtzigt heeft bewezen dat hij het meent in de afgelopen twintig jaar in de Kamer waarvan de laatste twee jaar als eenmansfractie. Wie de moeite neemt zijn politieke lijn groep zich te lezen, moet wel onder de indruk raken. Het is maar een aanzet, allerlei thema's zijn niet uitgewerkt of ontbreken, erkent de naamgever. Hij schrijft, onderwijs, volkshuisvesting, klimaat en grote delen van de zorg zijn nog niet aan bod gekomen. Defensie, buitenlands beleid en geopolitiek kunnen eraan worden toegevoegd. Maar menige politieke partij zou in zijn nopjes zijn met een dergelijke aanzet tot een verkiezingsprogramma. Tot de verkiezingen heerst nog de oude Tweede Kamer, in naam geleid door een uit elkaar gevallen coalitie. Het kabinet doet zijn best een fatsoenlijke begroting voor 2024 in elkaar te zetten, met zo min mogelijk mensen die erop achteruit gaan. Wat de afgelopen jaren niet lukte, toeslagenaffaire en Groningse gasschade repareren, de notie van een betrouwbare overheid herstellen zal in de resterende maanden ook niet lukken. Maar niets let coalitie- en oppositiepartijen nu al de stemming in het land te vertalen en een begin te maken met een optimistische agenda, die na de verkiezingen kan worden omgezet in de nieuwe politieke cultuur. Dat gaat over meer dan benzinebelasting. Het lijkt wel homeloontijd. Meestal een hilarische kerstfilm over een veelgeplaagd jongetje dat alleen thuis is, nadat zijn ouders vergaten hem mee op vakantie te nemen. De jonge held Kevin lokt inbrekers in allerlei vallen en weet in het voorbijgaan ook nog een Norse buurman en diens zoon en schoondochter te verzoenen. Zo ongeveer kan het nieuwe parlementaire jaar zijn als de Kamer het doorheeft en haar kansen grijpt. Het laatste kabinet Rutte functioneert nog op een schoen en een slof, maar drie en vier zijn in feite al een paar jaar demissionair. Kamerleden zijn meer dan ooit home alone en de baas als ze hun verbeelding laten spreken. Zeker sinds de verkiezingen van 17 maart 2021... is het nooit meer normaal geworden in Den Haag. De Kamer, die de rol van de koning bij kabinetsformaties heeft overgenomen... kreeg geen greep op de formatie. Die duurde maar liefst 299 dagen. De oude coalitie wilde wel, maar kon niet leiden. Het kabinet Rutte IV werd nooit een geheel... en hield anderhalf jaar de schijn op omdat het moest. Het steeds smallere politieke midden leed definitief schipbreuk... bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart dit jaar. BBB werd in één keer de grootste. Kapitein Rutte sprong als eerste in de reddingsboot, sleepte zijn kabinet mee overboord... en lanceerde met de gefekte migratiecrisis een rechts-VVD-profiel. De aangekondigde komst van twee nieuwe partijen en het vertrek van zowat alle bekende hoofdrolspelers, betekende dat het politieke speelveld wijd open ligt. Voor nieuwe namen, maar vooral voor nieuwe ideeën, omgangsvormen, werkwijzen en een andere aanpak van steeds meer acute problemen. Alles kan, als voldoende Kamerleden beseffen dat zowel de Kamer als het Kabinet een potje hebben gemaakt van letter en geest van de grondwet. Het tijdperk Rutte was er een van tijdrekken, Misplaatste daadkracht, geheimhouding waar het kon, halve openheid waar het moest en uitstellen als grondprincipe. Sociale grondrechten zijn genegeerd. Het parlement is uitgehold. Wetgeving was vaak een slordige voetnoot. Het mooie van dit moment is dat niemand meer ontkent dat de Kamer zich voorbij gehold is. Vandaar al die vertrekkers. Dat de overheid steeds meer door korte termijnoverwegingen gestuurd is. Dat de versplintering effectbejag en nadruk op beeldvorming heeft aangewakkerd. En dat de kiezers daar meer dan genoeg van hebben. Twee verkiezingen kort na elkaar zorgen altijd voor extra verloop. Veel nieuwe Kamerleden betekent dat veel onmisbare ervaringen verloren gaat. Dat is al een tijdje zo. Huidige Kamerleden zitten gemiddeld nog maar vier jaar op hun post. In de jaren 50 van de vorige eeuw was de gemiddelde zittingsduur tien jaar. Vertrek van parlementariërs die alleen de huidige chaos hebben meegemaakt, hoeft geen ramp te zijn. Zolang genoeg nieuwkomers aantreden die benul hebben van de rol, rechten en taken van de Kamer. Een spoedcursus praktisch staatsrecht hoeft geen schande te zijn. Hopelijk kan de komende vernieuwingsstorm een generatie ervaren parlementariërs baren. Het moment van creatieve destructie dat we nu beleven, levert allerlei zinnige suggesties op. Vele daarvan zijn alles bedacht en beschreven in eerdere rapporten. Maar nu is het moment opnieuw te bespreken wat nuttig is en wat zonder al te veel moeilijkheden is in te voeren. Een kleine greep uit de recente suggesties. 1. Pieter Omtzigt heeft verschillende voorstellen gedaan om het staatsbestel beter te laten functioneren. Met name de ontsporende rolverdeling tussen parlement en kabinet heeft zijn volle aandacht. Net als die tussen kiezeren en gekozenen. Voor een deel zijn wets- of grondwetswijzigingen daarvoor nodig. Bijvoorbeeld om in het kiesstelsel ruimte te maken voor regionale kandidaten. En om toetsing van de wet aan de grondwet mogelijk te maken. Meer onafhankelijk toezicht organiseren en de deskundigheid laten terugkeren in de ambtelijke organisatie, dat kan nu al. Hetzelfde geldt voor het afzien van het gebruik van niet-openbare modellen bij de beleidsvoorbereiding. Een van omzichts speerpunten. 2. Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Laurens Dassen van Volt hebben een initiatiefnota opgesteld die de Kamer aanmoedigt zich meer te concentreren op lange beleid, Bijvoorbeeld door ruimte te maken voor visiedebatten die de toekomst verkennen en beleid op lange termijn uitstippelen. Zij stellen voor de Kamer uit te breiden van 150 tot 250 leden. Die kunnen zich dan toeleggen op het mee tot stand brengen van betere wetgeving onder meer door de leden vroeger te betrekken bij het opstellen van wetten. Jasper Lukke is hoofdredacteur van het economenplatform ESB, rekent voor dat uitbreiding van de ondersteuning van Kamerleden en Kamercommissies weinig kost en blunders als de toeslagen miskleun kan helpen voorkomen. 3. Drie. Drie medewerkers van het wetenschappelijk bureau van D66 hielden onlangs een pleidooi voor stembusakkoorden te sluiten door verwante partijen. Doel, de kiezer duidelijker inzicht geven in wat een stemmerpartij Y voor type beleid oplevert. Partijen kunnen zo duidelijker hun eigen idealen blijven uitdragen... en hoeven niet zoals nu, zonder overgang en op grond van de verkiezingsuitslag... met hun grootste tegenstander in een coalitie onder te duiken. Rutte en Samsom hadden elkaar in 2017 bestreden en werden coalitiepartners net als Rutte en Kaag in 2021. Stembusakkoorden kunnen direct, dit najaar. A en GroenLinks hebben er een begin mee gemaakt. 4. Sarah de Lange, hoogleraar Politiek Pluralisme aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een hernieuwd pleidooi gedaan na de verkiezingen niet te verdwalen in eindeloze coalitiebesprekingen tussen partijen die het op evenveel punten eens als oneens zijn. Zij stelt voor meer ervaring op te doen met minderheidskabinetten. In Scandinavië levert dat met per onderwerp wisselende meerderheden werkbare verhoudingen op. Universitair onderzoeker Corné Smit vult daarop aan dat in Spanje, waar ook met minderheidskabinetten wordt gewerkt, het vertrouwen in de regering alleen kan worden opgezegd als de voorstemmers met een alternatieve regering klaarstaan. Dat doen zij door middel van een constructieve motie van wantrouwen. 5. Historicus Jan Drentje heeft erop gewezen dat partijen en fracties in de Nederlandse parlementaire geschiedenis iets zijn van de laatste 144 jaar. Daarvoor had Nederland, zoals hij zegt, een levendige parlementaire traditie, gebaseerd op afvaardiging van personen. Lange tijd dus zonder partijen, einde citaat. De huidige versnipperde verhoudingen en wankele coalities geven aanleiding terug te keren naar een persoonlijker Kamerlidmaatschap, minder fractiediscipline en een meer op de inhoud gericht politiek debat. Maar gaan partijen het durven? Gaan leden het afdwingen? 6. Met de blik op de dagen en weken na 22 november kan aan het lijstje worden toegevoegd dat de Tweede Kamer effectiever de regie moet nemen over de kabinetsformatie. Door zijn centrale procedurele rol had het staatshoofd in de tijd een objectiverende functie bij de totstandkoming van een nieuw kabinet. Hij legde niet zijn of haar wil op, maar droeg wel bij aan de gelijkberechtiging van alle partijen. De haast en hebberigheid van de grootste partij aan de stembus heeft de kabinetsformatie sinds 2012 ontaard tot het quasi-eigendom van de grootste partij. Daar is het landsbelang niet mee gediend geweest. De kabinetsformatie is geregeld in het reglement van orde van de Tweede Kamer. Alleen al gezien de uit de hand gelopen formatie van 2021 is er alle aanleiding om voor de verkiezingen van 22 november het reglement nog eens tegen het licht te houden en er bijvoorbeeld strakkere termijnen in op te nemen. Het zou helemaal mooi zijn als subtiel kan worden vastgelegd dat informateurs bij voorkeur een zekere afstand tot de politieke arena hebben. Zo zijn er ongetwijfeld meer uitvoerbare ideeën om de parlementaire democratie weer voor Nederland te laten werken. De Kamer kan een krachtig signaal afgeven door zo min mogelijk onderwerpen controversieel te verklaren. Door te breken met de uitstelroutine en te bouwen aan een nieuw bestel. Door ondanks alle verschillen waar nodig op te treden als instituut.